0: Hemos estado considerando en domingos anteriores algunos pasajes relativos al Espíritu Santo y a los dones en Primera de Corintios. Ahora nos vamos a ir a Segunda de Corintios en el capítulo 4, y, y del 1 al 8, que dice así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este ministerio según la misericordia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por supuesto que esto nos, no nos incluye a nosotros. El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, pero tenemos, sigue diciendo Pablo, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto tienen algo muy peculiar. Uh, demuestran el amor y todo lo que Pablo le preocupaba por la iglesia en Corinto Y al mismo tiempo tiene la fuerza necesaria para llamar la atención a lo que no estaba bien Pero Pablo no nos está regañando a nosotros Pablo inicia el pasaje recordándoles a los corintios que hemos sido objetos de la misericordia de Dios y recordamos que ninguno de nosotros nació gozando de la salvación y una relación íntima con el Señor. Eso vino cuando el momento que entregamos nuestra vida a él. De hecho, hemos de estar conscientes que ni el cumplimiento de la ley borra el pecado heredado de Adán. Solamente el sacrificio único y eficaz de Jesús en la cruz derramando su sangre ha hecho posible que llegara a ser eh, para nosotros la reconciliación con Dios y es para todo aquel que en él cree. La iglesia de Corinto estaba rodeada de paganismo. La situación era terrible. Acuérdense que el evangelio apenas comenzaba a predicarse en esa región y ni siquiera tenían los antecedentes del judaísmo como en otros sitios, como en Israel. Había mucha idolatría, mucha inmoralidad y mucho de eso se infiltraba a la mente de los que ya estaban asistiendo Ah, ah, y que estaban ya congregándose. Temo que el medio ambiente en donde nos encontramos ahora no es muy diferente a la situación en que los corintios tenían que confrontarse. La gente que no tiene a Jesús en su corazón tiene mucho de lo que nos rodea bajo su control bajo su influencia y hemos siempre de estar alertas para que esta contaminación no vaya a entrar a nuestra mente ni a la iglesia. Ahora, con todo lo que tenemos que lidiar en los medios de comunicación, medios sociales, medio, el internet, no, no se diga todo lo que ahora casi estamos obligados a utilizar. Trae mucho que puede hacernos daño, mucho que puede contaminarnos, mucho que nos puede llevar a una actitud negativa o llena de temor o de miedo. Y tenemos que estar constantemente alertas para más bien estar escuchando la voz del Espíritu Santo en nosotros y no todas las cosas que se oyen por fuera. Oigo inclusive de muchos que están escuchando toda clase de sermones, y no siempre su contenido es puramente bíblico. Hay que cuidar de eso. No todo lo que sale bajo auspicios de lo que se supone es el cristianismo realmente lo es. Pablo nos exhorta de cuidarnos de, aquello, de aquellos que están adulterando la palabra de Dios, esto quiere decir que no hemos de estarla disfrazando o adornándola uh, para hacerla más atractiva o para ofuscar el mensaje que puedan uh, algunos considerar como ofensivo. Uh, otros me dicen, no, es que la Biblia es demasiado drástica y uh, alguien que no la conoce puede mejor rechazar al Señor que aceptarlo. Y eso no es cierto. Quien habla a la persona es el Espíritu Santo y más eficientemente cuando el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra de Dios. Dice la misma palabra que es eficaz. Y si permitimos que la disfracen, pierde su eficacia, pierde su impacto. Pues ya no es, ya no es tan efectiva. No tenemos por qué disfrazarla. La palabra de Dios es de Dios y nosotros no tenemos por qué intervenir ahí. El estudio de la Biblia es uh, extraordinariamente esencial para el creyente y, obvio, es esencial para la iglesia. Por eso aquí... Uh, buscamos siempre estar predicando y enseñando y comunicando no lo que dice fulano o sutano o mengano, sino qué es lo que dice Dios en su palabra. N nuestro mejor tutor es el Espíritu Santo, que, que, que siempre está listo para abrir nuestro entendimiento y revelarnos la verdad. Es necesario estar atentos a... Uh, cuidar a las otras fuentes y estar alertas para no dejarnos engañar o ofuscar o, o, o encubrir lo que el Señor quiere comunicar. Miren lo que, es, lo que aquí nos está diciendo Pablo. ¿Se acuerdan? Leímos. El Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos. Tú y yo no somos incrédulos. Pero a los incrédulos, a los que no creen, ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En cambio, el Espíritu Santo abre nuestros ojos del entendimiento. Está atento a satisfacer toda necesidad que tengamos. Está uh, al tanto de todo aquello que nos rodea. No, no requerimos fuentes ajenas para recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Abramos no, nuestra mente y nuestra atención a lo que el Espíritu Santo nos está comunicando momento tras momento. Es, es muy imperativo que cuidemos lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, y, y siempre cuidar que lo que recibamos sea la manifestación de la verdad, como dice ahí en, en lo que leíamos, uh, recomendándonos, no, uh, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No requerimos otra cosa uh, fuera de lo que viene por parte de él. Toda la gloria le pertenece a Dios y emana de él. El diccionario define la gloria como gran alabanza, como esplendor, como honor. Y en el Salmo 19, un versículo muy conocido y que muchos conocemos de memoria, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y, y luego sigue diciendo en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destina del panal. Y si nos brincamos al versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice el, el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y más adelante sigue diciendo algo que también muchos ya no sabemos de memoria. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. El salmista está asegurando que la gloria de Dios es evidente en la creación y está Uh, eh, eh, para quitarnos todo temor, toda desconfianza, toda incertidumbre, la gloria es manifiesta y es esa gloria que Dios quiere impartirnos a través de su gracia. El, aquí el temor no se refiere, uh, cuando dice que temamos al Señor, no se refiere a tenerle miedo, sin vivir sino en vivir en asombro, en reconocimiento, de, en reverencia de su gloria, en continuo reconocimiento de lo que Él es y qué es para nosotros. Estar atentos a lo que la Biblia nos revela de sus juicios que son, como decíamos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel. Luego... Uh, David sigue aceptando que es posible que haya errores en su vida y le está pidiendo a Dios que lo limpie, que limpie aún de aquellos que ni siquiera está consciente que existen y lo, lo tenemos que hacer tú y yo también. Es imprescindible que la Biblia nos revele la voluntad perfecta de Dios para ver en dónde andan nuestras confusiones, en dónde anda nuestra nuestro error inclusive. Reconoce David que es necesario ser preservado, de ser libre de la influencia de los soberbios, de los orgullosos, que niegan su necesidad de Dios o que sean los que lo pretendan disfrazar o ocultar librándonos de los soberbios y declarando uh, que, que hemos de estar cuidando de lo que predican o de lo que anuncian o lo que publican. Dios es quien conserva nuestra integridad. Él es quien nos limpia de toda mentira. Y termina el salmista diciendo lo que ya mencionaba muy conocido. Sean Gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Roca mía y Redentor mío. Y ese es el salmista. Pero luego, ahí mismo en Corintios, Pablo nos exhorta diciendo lo siguiente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa... Hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que, que, que todo lo que hagamos o pensemos sea para glorificar a Dios, para reconocer su gloria, para recibir su poder. Y luego en, en otro pasaje que está en, en Hebreos 1.3 se utiliza la frase en forma diferente. Aquí el autor señala a Jesús como la radiancia y resplandor de la gloria de Dios. Y, y si recuerdas en Apocalipsis, y, y ya no tenemos tiempo de estar leyendo todos los pasajes, pero búscalos tú ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 15, 8 y 21, 11 y 23. La Biblia describe la gloria de Dios en diversas formas y, y nos nos viene a referirnos la grandeza de Dios, su honor, su hermosura, su poder, sus atributos, su luz, luz que necesitamos para vivir continuamente bajo su dirección. Manifiesta su grandeza y su poder supremo y nuestra necesidad de reconocerlo en todo momento, para servirle, para ser de él en verdad y tener una relación íntima con él. Luego, regresando al pasaje que ya veíamos en el versículo 8, uh, nos dice algo que sí se aplica a nosotros. ¿Recuerdan? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En primer lugar, tenemos que ser agradecidos que Dios nos haya confiado este tesoro. No tendríamos tiempo de estar estudiando todo lo que este tesoro implica, todo lo que incluye, eh, comenzando con nuestra relación con Dios. Y, y, y todo el proceso de salvación, el tener su palabra en las manos, el poder tener una comunión íntima con él, eh, el, el poder entender el mensaje del Evangelio siendo instruidos por el Espíritu Santo y todo lo demás que implica el tesoro. Y Pablo nos da a conocer que, que el contenedor de este tesoro son vasos de barro. O sea, que a pesar de nuestros defectos y nuestra debilidad, Dios nos ha confiado todo esto que nos ha puesto a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de él. En estos tiempos que estamos viviendo, esta situación que gracias a Dios comienza a resolverse a, a, a través de lo que experimentamos en el mundo, pero que aquí está todavía y todavía nos sigue afectando, Uh, nos podemos dar cuenta que nuestra vida en todo momento está en riesgo. Ha, ha habido ataques espirituales que pretenden afectar nuestra fe, nuestra confianza como creyentes. Uh, algunos casos hasta pérdida de la salud uh, o pérdida de seres amados, y, y luego viene el pensamiento, y entonces Dios, ¿dónde está? Tenemos que entender que Dios no es el causante, pero Él aprovecha este, esta situación que estamos viviendo para atraer su consuelo, su fortaleza, uh, uh, y entender que estamos bajo el cuidado de Dios. El llegar a tener una perspectiva eterna, no sometidos solamente a lo temporal, a lo pasajero, sino a nuestro destino en su presencia. De hecho, a pesar de todo, sabemos que no nos ha abandonado a las circunstancias, sino que está con nosotros y en nosotros. En toda esta problemática ha abierto puertas para el extendimiento del Evangelio nos abrió puertas a medios que antes no aprovechábamos pero que nos sabíamos que estaban ahí pero no, las, no era necesario utilizarlos. Ahora en este proceso el evangelio ha llegado a muchos lados donde antes no podía o no había llegado. Nos está transformando para que lleguemos a ser los instrumentos que él desea utilizar para el extendimiento de su reino. Está desarrollando en cada uno de los que ha llamado para reflejar su gloria, su gloria, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nada le agrada a Dios más que ver reflejada la imagen de su Hijo en ti y en mí, en nosotros. Su compasión, su paciencia, su amor, su misericordia, su gracia. Y tenemos el privilegio de ser llamados a reflejar su gloria para darla a conocer a los que no la conocen. Hay un mundo allá afuera ansioso de conocer a Dios. Conocerlo en forma personal y llegar a tener una relación íntima con Él. Hasta cierto punto sus destinos están en nuestra mano, porque sin el Evangelio se van a perder. Hemos sido comisionados por Dios para llevar ese mensaje a otros que aún no lo conocen. Y tendremos la bendición de poder ver el fruto de lo que Dios hace a través de nosotros. Vamos a ver vidas cambiadas, cuerpos sanados. Uh, mentes limpias otras otros más que nos acompañen a dar a conocer el poder y la gloria de dios veremos cumplirse lo que dice ahí en jeremías 31 tres. miren lo que dice dice daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón y yo seré, dice Dios, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tú y yo ya tenemos esa relación y entendiendo que la ley de Dios no es la, la que le dictó a Moisés, sino la ley de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y también lo que hemos estudiado ya en muchas otra, otras ocasiones Ahí en Ezequiel 36, 25 al 27, y dice, esparciré, casi me lo sé de memoria, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y más adelantito dice, y os daré un corazón nuevo y pondré, y es muy importante esto, podré un, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, no el espíritu viejo que murió con Adán. Este es un espíritu nuevo que viene a poder eh, establecer la comunión con el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y luego dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, lo duro, lo testarudo nos lo quita Dios y nos hace dóciles y obedientes, dándonos un corazón de carne. Y termina el pasaje ahí en Ezequiel diciendo, y pondré mi espíritu en vosotros. La presencia del Espíritu Santo es imperativa, es necesaria, es uh, para que el Señor sea en todo Glorificado. Espero que el mensaje haya llegado a sus corazones y que el Señor confirme su palabra siempre en, él, en cada uno de nosotros y nos lleve a cumplir su voluntad. Termino. Con un pasaje que también se encuentra en la palabra de Dios. Y tomémoslo como una ¿qué llamaré? Una despedida, una bendición. Pero sabiendo que no nos vamos de su, de su presencia, porque Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Y dice así Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor está con nosotros, está con su iglesia y estará con cada uno de ustedes a donde quiera vayan. Reciban entonces la presencia y la bendición de Dios en todo momento de aquí hasta que nos volvamos a ver y más allá hasta la eternidad.